0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Eh, siguiendo con eh, estas heridas de la infancia que ya habíamos hablado anteriormente, eh, cómo fue el rechazo y cómo fue el abandono, pues ahora les voy a platicar de, eh, ya saben, de una manera muy general, otra de las heridas que es la humillación. Eh, está pues de manera. Pues de manera común. Se conoce como esta. como este papel, este personaje que jugamos eh, al ser masoquistas. Y pues, ¿de qué viene? Vamos. Vamos a empezar un poquito, ¿no? Con la. con la humillación. ¿Qué es el, el humillar a alguien? es cuando precisamente lo herimos, no, hablando de heridas, eh, pegamos, hacemos que le duela algo, no, eh, en su dignidad, en su amor propio, el que se sienta menos, el que incluso de manera, de manera ya fuerte, de manera agresiva, no, eh, pues hacemos que se sienta. Eh, pues esto de, 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 de rebajado, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué más eh, podemos saber ¿O, qué, o, o a qué más nos lleva a la humillación? Eh, nos trae palabras como la vergüenza, como las vejaciones, degradar a alguien, ¿no? Y a veces, dependiendo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en los trabajos, en, en la escuela, hablamos también de, de sumisión, ¿no? De mucha, de mucha sumisión. Bueno, eh, ¿qué, qué más pasa con la, con, la, con la humillación, cómo es que, que se manifiesta en, en nuestra vida, pues eh, primero, no las, las personas que viven humillación, eh, pues se da otra vez cuando eh, alguno al, alguno de los padres, no, por ejemplo eh, Creo que a todos nos ha pasado o nos pasó que, por ejemplo, vemos a alguno de nuestros papás bañarse cuando éramos chiquitos y vemos que a lo mejor este papá o esta mamá le da pena que lo vean eh, desnudo, que la vean desnuda y eso lo hace sentirse eh, avergonzado porque él entiende, él aprende que eh, ese cuerpo, no el, el mostrar ese cuerpo así, aunque sea de una manera muy natural, y aunque sea solo en familia, no eh, está mal. Entonces, él aprende, por ejemplo, que él, eh, el, el que alguien vea su cuerpo le debe de causar esta, esta vergüenza. ¿Qué más? Cuando de manera consciente o inconsciente hablamos cosas de un niño, de una niña. Y es algo que a esa persona, a ese, a, a esa, eh, a ese chiquito, a esa chiquita, le causa esta vergüenza le causa esta humillación literalmente y nosotros como adultos lo estamos reforzando, lo estamos contando porque nosotros quizá desde nuestra visión de adultos pensamos que es algo mínimo, algo que no tiene mayor importancia, pero eh, para ese niño, para, ese ni para esa niña sí la tiene. Y qué hacemos ahí es solo reforzar este efecto de, eh, de la humillación. ¿Y esto qué hace? No? O sea, esto eh, agrava, evidentemente, esta situación, hace que la humillación se haga más profunda. Eh, y así, bueno, podemos poner eh, muchos, muchos ejemplos. no En la escuela, con los amigos, hablamos eh, de una herida que aparte se causa eh, por uno o por ambos padres, y precisamente se hace, o sea, es cuando más se marca entre el primer y el tercer año de vida, precisamente donde nuestra nuestro reconocimiento, nuestra aceptación de esta parte de, de física de, de nuestro cuerpo, es cuando precisamente eh, se, se manifiesta más fuerte. No quiere decir que no esté después. Sin embargo, es en esta etapa donde puede eh, tomarse o la podemos absorber de una manera más fuerte. ¿Qué pasa eh, con esta herida? Generalmente, como les decía, o sea, puede ser con cualquiera de los dos padres. Pero, pero. Eh, ¿Con quién la vamos a ver más? ¿O con quién está más reflejada? Con el papá o con la mamá, digamos, con quien haya hecho el papel de, eh, de ser el que guiaba en cuanto a comportamientos. Si lo hizo más la mamá, será esta herida con la mamá. Si lo hizo más el papá, será hacia el papá. Pero si lo hacen los dos, pues tendremos la herida en ambas partes. Así es como funciona, insisto, de manera, eh, de manera general. También... Eh, puede ser, en, eh, se manifiesta, insisto, en, en muchos ámbitos de nuestra vida, tiene que ver mucho como es algo físico, tiene que ver mucho con la sexualidad, pero también tiene que ver con cuestiones de aprendizaje. Si nosotros en algún punto, siendo chiquitos, no entendimos alguna situación que mencionaran que viviéramos con algún adulto, ¿no? Que nos dijera algún adulto, podemos también absorberlo en el aprendizaje y podemos también limitarnos en una cuestión de, de autoprotección. Eh, se dice que quien vive esta herida de humillación también es alguien eh, que tiende a ser masoquista, ¿no? Que tiende a ponerse este. Esta, esta personalidad de masoquista, ¿por qué? Porque eh, de manera inconsciente busca el dolor y busca la humillación. Fue la manera en la que esta persona aprendió esa convivencia en su primer círculo. es en la manera en la que puede o no entender eh, el cariño, el amor, el, la lealtad, muchas de estas cosas así las concibió entonces las va a seguir buscando. Esto que quiere decir, aunque pareciera muy ilógico, que busca la manera de hacerse, eh, de hacerse daño, de estarse lastimando, incluso lo más fuerte y lo que a veces no llegamos a ver, eh, es que busca castigarse. La persona que ya vive una herida de humillación busca castigarse de manera continua. Podrías decirle tú que se está haciendo daño, que eso no está bien, pero en su realidad, en sus vivencias cotidianas y de muchos años, lo está viviendo con algo que, que ya para él o para ella es normal. Sabe que de todos modos, aunque cambie, aunque quisiera quitar eso, eso no, no va a eliminar esa herida de humillación. Entonces, por eso es que sigue, sigue haciendo... Eh, pues este, este daño, porque sí, como lo dice el como lo dice el masoquismo, finalmente, no la definición del masoquismo es que este comportamiento de alguna u otra manera le causa placer. Ahora, eh, cuando, cuando hablamos de, de humillación también, hablamos de personas que eh, no solo tiran esta herida. Esta persona, una persona que, que tiene la herida de humillación, ya, su, ya sufrió previamente una herida de rechazo. ¿De qué tiene temor esta persona? De ser ella misma también. Ella entendió, ella creció con la idea, con las vivencias de que el ser ella misma no está bien. ¿Qué pasa con una persona que tiene humillación? De manera continua siente pena. Siempre será una persona que esté como continuamente avergonzada. Así podemos nosotros identificar si tenemos esta herida o identificar quizá en nuestro entorno si alguien la tiene. Ajá. ¿Qué más eh, les puedo compartir acerca de la humillación? es, eh, a diferencia del de, de resto de las heridas, bueno, de las heridas que ya hemos visto, eh, para identificar, por ejemplo, el cuerpo de una persona que sufrió humillación, vamos a ver que su cuerpo es, eh, pues digamos, un poco más grueso, ajá. Eh, no, ojo, no musculoso, sino más grueso, ajá. Eh, para, o sea, son personas que, que tienen problemas con el peso, que tienen eh, pues literalmente exceso de, de, de grasa, ¿no? Son personas que podríamos decir que son gorditas, ¿ajá? ¿Qué más podemos ver? Eh, ¿cómo, ¿O cómo podemos notar que, que, que es también una persona que sufre de humillación? Cuando observamos su espalda, cuando alguien por ejemplo hace ejercicio, vemos una espalda que se ve más fuerte. Vemos una espalda, digamos, fortalecida. Una persona que sufre de, eh, de humillación, independientemente de que sea eh, hombre o mujer, vemos que de atrás no pareciera estar tan gordito hasta que lo vemos de frente. Esta es una señal también muy clara de alguien que está sufriendo una herida de, una herida de, de humillación. ¿Qué más eh, podemos decir? Generalmente tienen eh, talle corto, tienen el cuello, el cuello grueso, eh, se les ve aparte, el cuello lo tienen como casi siempre como, como muy tenso. Ajá, como si estuvieran de manera continua preocupados, así se les nota. Eh, y no solo el cuello sino también la garganta, digo que vamos, es parte de, de esta parte de, de, del cuello, podemos notar sus cuerdas, cómo se mueven o cómo están eh, estresadas. Eh, lo vemos en la mandíbula también, o sea, incluso puede tener estos eh, el, el, el castañeteo, digamos, de, de los dientes. Y también eh, en la parte de la pelvis, eso lo podemos notar cuando camina, ajá qué más eh, su cara no su, su, su cara suele ser eh, redonda y sus ojos también y sus ojos eh, también otra característica importante son abiertos y parecen eh, se ven como muy inocentes ajá no causan ternura a ojo como en otras heridas acá solo se ven muy inocentes aquí sí podemos ver a alguien que se le ven los ojos como de niño o de niña ajá esas son, eh, digamos, eh, eh, parte de las características en, la, eh, eh, en el cuerpo. Ahora, no quiere decir que si tienen una de esas características ya lo sean, ¿no? Acuérdense que hay que revisar muchas más cosas para realmente validar que sea esta una de las heridas o que pueda tener combinación de varias. Ahora... Eh, tú dices, yo cuido mi alimentación, yo no tengo ese cuerpo, no nada y ahí puede ser a lo mejor complicado no en estas cuestiones eh, contemporáneas de, de anorexia de bulimia, de extremo cuidado en el cuerpo, pudiera ser que no lo notáramos eh, de manera insisto, corporal no, y, 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 y refiriéndome precisamente a la cuestión del peso, pero podríamos notar las, las características en la cara eso es muy, muy importante Ahora, ¿qué más hace alguien que ha sufrido esta herida? Es la persona que eh, siempre anda buscando ayudar a los demás, pero ayudando a los demás con toda la intención de echarse toda esa carga encima y decir: Yo, voy, yo estoy ayudando a los otros en esta cuestión masoquista, ¿no? Están abusando de mí. Están abusando de que, no sé, yo traigo todos los días el desayuno, de que yo pago las cuentas, de que yo ayudo con los perros, con los hijos, con lo, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que continuamente se están buscando eh, obligaciones o más obligaciones, ojo, no para sentir que los necesitan, sino para poder justificar el que los otros abusen de él o de ella. Ajá. Ahora... Eh, el, eh, aparte, el, el, el que sufre esta humillación, ¿no? el que tiene esta herida, no se da cuenta de eso. ¿Cómo lo vive él? ¿Cómo lo vive ella? Como si no pudieran los demás hacer nada si él o ella no está. Ajá. Está en esta posición de: sin mí no se va a avanzar. Si pensara realmente que eso no es necesario, sería para él una humillación de manera doble. Entonces, por eso es que decide no verlo. Ajá, eso es lo que pasa también con él o con ella Ahora, ¿qué pasa o por qué? Eh, algo que se me pasó a decirles en esta cuestión del cuerpo. porque qué eh, son cuerpos más bien como gorditos? Porque necesita verse. Una persona que sufre de humillación no se ha reconocido le da pena reconocerse en el momento que tenga ese reconocimiento con él o con ella mismo con ella misma perdón va a empezar a bajar de peso ese cuerpo va a empezar a cambiar entonces vean nada más la importancia ¿no? Ahí del, del reconocimiento el cuerpo le está diciendo aquí estoy. Y la manera de decirle aquí estoy es precisamente eh, siendo más voluminoso. Ajá. Ahora, ¿qué más eh, decimos o, o conocemos de alguien que sufre esterida? Es alguien que es muy, muy, muy sensible. Trata en esto de echarse las culpas, bueno, las culpas, de echarse las cargas de los demás. Evidentemente trata de no herirlos. Pero eh, cuando incluso las cosas no dependen de él o de ella, se siente responsable. Siente que él hubiera podido hacer algo o no hizo lo que tenía que hacer para que algo o alguien no hiriera a sus seres queridos. Es el echarse responsabilidades que no son suyas, pero aparte, cosas que incluso ni siquiera pudo haber eh, eh, podría manejar, también se siente culpable. Entonces, imagínense todo lo que se está echando esta persona a, a cuestas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más? Palabras que utilizan de manera, de manera continua, eh, utilizan las palabras grueso y grande, ¿no? Refiriéndose eh, mucho, mucho también a, a eso, ¿no? A, a esta cuestión que tiene que ver con el volumen. Eh, las culpas, insisto, están muy muy presentes y algo que hay que recordarle de manera continua a alguien que sufre esta herida, si ustedes se identifican en esto, por favor, grábenselo mucho y si reconocen a alguien con esto, es una es la culpa, algo que no se puede quitar, eh, no les cuesta más bien, mucho trabajo quitarse a alguien con una herida de humillación, es precisamente el sentirse culpables. Y es importante recordar, ya saben, que la culpabilidad tiene que ver con eh, este diferencial entre lo ideal y lo real. Nadie, nadie, nadie puede hacernos sentir culpables. Eso solo depende de nosotros. Acuérdense que la culpa es esta, esta diferencia entre el yo ideal y el yo real. Ahí esa diferencia entre la, el yo ideal y el yo real es donde se gesta la culpa. Insisto, si tú tienes esta herida, si reconoces a alguien con ella, hay que, hay que ubicar perfecto esta situación de culpabilidad. Ahora, ¿qué, qué más puedo decirles sobre yo Insisto, eh, decirles cosas muy rápidas, muy generales. Eh... ¿Qué se le tiene que recordar también? Insisto, sí en el resto de las heridas, pero aquí también es muy importante alguien que sufre eh, de humillación. Hay que recordarle que eh, lo que nosotros, el dolor que puede haber causado ese dolor, esa humillación, no lo vamos a quitar. Eh, ese ahí está. Pero lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos eh, gestionar más bien, es eh, la interpretación lo que pensamos acerca de eso de ese dolor eso que se, eh, que se traduce como el sufrimiento, eso sí lo podemos gestionar entonces son de las cosas que no se nos deben de, de olvidar con alguien que, que sufre esta herida ¿qué más eh, hablamos con esto? hay situaciones también con la humillación que tienen que ver con muchas cuestiones religiosas también eh, aplica esta herida y, e insisto, puede ser desde los papás o quizá desde cuando eh, pues asistían eh, pues no sé, a la iglesia local o, o a las clases de religión, también se puede manifestar ahí. Ahí se pudo haber también gestado. Que, eh, pues ya, por último le, le, les comparto acerca de la de la humillación. Es recordar que una persona con humillación, ¿qué es lo que desea?, ¿qué es lo que quiere?, ¿Qué es lo que no ha aprendido en este paso eh, por la vida? ¿O le está costando más aprender? Es que quiere ser digno, quiere, eh, quiere ser libre, pero le cuesta mucho trabajo, es su mayor temor, no sabe cómo hacerlo. Y es una persona que, eh, pues, quiere Hacerse, quiere hacerse cargo, quiere hacerse cargo de él, quiere hacerse cargo de ella, precisamente al reconocerse, al aceptarse a sí mismo y a sí misma. Espero que eh, esto les sirva si ustedes tienen esta herida y se replanteen mucho de lo que han vivido. Si conocen a alguien, pues también para que lo conozcan, eh, para que los conozcan un poquito más y sean empáticos, empáticas. Y pues nos vemos en el próximo, en el próximo podcast. Les mando un gran abrazo.